0: Os irmãos pode se assentar? Eu gosto muito dessa canção que nós cantamos. Mas é uma canção altamente comprometedora. Sim ou não? A gente está falando de quê? Que a gente é o corpo de Cristo. E o que é que nós estamos fazendo? Percorrendo aldeias, povoados, cidades, fazendo o que? Proclamando o reino de Deus, anunciando o evangelho. E aí ele fala o que a gente é como corpo. A gente fala que é pés do Senhor Jesus, a gente fala que a gente é mão, a gente fala que a gente é boca e a gente fala que a gente é olhos à procura dos aflitos pergunto, logo de cara quantos aflitos você viu hoje na rua? quantos aflitos você viu hoje? Eu estou perguntando não é se existe aflito em Maringá quantos você viu? Um grande problema que nós temos é que as pessoas são transparentes para nós. Elas passam por nós. E a gente olha para elas como se elas fossem de vidro. A gente não percebe as pessoas. Então, essa palavra que nós cantamos, na realidade, é a palavra de Deus, ela é extremamente comprometedora. Sim ou não? Sim, sim. Você passou perto de algum aflito hoje? Ao passar perto de um aflito, nós podemos tomar duas posições básicas: uma, passar de largo, ou outra, a gente se aproximar. Você conhece alguma história que fala disso, não? Hum? A parábola eu me dou o direito de dizer a parábola do samaritano normal. Porque o que ele fez é o normal. Não fazer o que ele fez é anormal. E foi isso que Jesus mostrou. Agora, quem escreveu a Bíblia, quem foi colocar a Bíblia no português, é que colocou ali em cima essas, esses títulos, parábola do bom samaritano. Qual é o intuito de Jesus? O intuito de Jesus era mostrar que a religião não cuidava das pessoas. Esse é o intuito. Porque o sacerdote representava os cultos, a devoção, e o levita representava a estrutura religiosa. Então ele quis mostrar que a religião ela não presta atenção nas pessoas. Por isso que ele quis mostrar. E usou uma pessoa que era tida pelos judeus como um cachorro. O que era o samaritano para o judeu? cachorro cachorro é assim eles consideravam e eu creio que Jesus poderia ter sido um pouco mais brando e ao invés de falar samaritano ele poderia falar um grego um romano mas ele falou logo samaritano que era para dar uma no fígado e ele deu ele deu porque Jesus comparou eles como samaritano. Isso era um escândalo. Então, o que é que ele mostra? Que um samaritano tem condições de fazer mágica religião. Essa é a lição. Ou uma delas. E uma coisa que me impacta nessa parábola, eu tenho estudado essa parábola, tenho lido, tenho me aprofundado nela, mas uma coisa que me impacta é que aquele samaritano ele deu do seu dinheiro Desde a palavra que ele pega o homem caído e coloca sobre o seu próprio animal. O texto não fala com quantos animais ele viajava, mas ele colocou o homem no seu próprio animal. Ele não deu um animal qualquer, deu dele. Leva para a hospedaria, pede ajuda ao hospedeiro, ou seja, não tentou ajudar o homem sozinho, ele pediu ajuda. Ele se compromete, que ele mete a mão no bolso, que é o órgão mais sensível do corpo humano, não tem um órgão mais sensível que o bolso. Você concorda comigo não? Sim, inclusive tem que batizar. É, tem que converter o bolso. Tem que converter. Ele põe a mão no bolso, se compromete naquele momento, dando dinheiro, e se compromete com o futuro. Quando eu voltar, se a despesa for maior, eu lhe indenizo. Mas eu lhe faço uma pergunta. Qual foi o maior bem que o samaritano deu para o homem caído? O tempo. Não existe nada da vida que seja mais importante para você do que o tempo. E o interessante é que eu escuto pessoas falando assim, eu não tenho tempo, queridos. Eu não vou falar que é mentira, tá? Para não ofender. Eu vou falar que é um mito. Mas se você quiser colocar mito como sinônimo de mentira, aí eu não vou, não vou. Eu não vou fazer essa tradução. Mas ainda assim, não tem tempo. A questão não é que a gente não tem tempo, a gente não sabe aplicar o tempo. Porque o tempo é a grande matéria-prima que nós temos. E com o tempo nós conseguimos todas as outras coisas. Então se você quer demonstrar amor por alguém, dá o seu bem mais valioso, que é o tempo. pausa para pensar. É o tempo. Te dá um tempo para você pensar. Não há nada mais valioso que você possa dar a alguém do que o seu tempo. Você concorda comigo não não? Que nós possamos dar o melhor que nós temos, que é o tempo. Eu repito, o tempo é a matéria-prima com a qual nós construímos tudo o mais. Nós ganhamos tudo o mais. Só para lhe contar uma historinha, para a gente passar para o assunto desses três dias, não sei se você já ouviu falar no John Paul Getty, que durante um tempo foi o homem mais rico da face da Terra. E ele fumava charuto. E ele resolveu parar de fumar charuto. Nada a ver com doença de pulmão, nada a ver é que ele começou a fazer as contas. Quanto tempo eu uso para acender um charuto? Quanto tempo eu gasto para acender um charuto? Aí ele fez as contas. Dava uma questão assim de menos de um minuto. Aí ele pensou, quanto vale um minuto meu em dólares? Aí ele somou quanto charuto ele fumava por ano e descobriu que ele perdia alguns milhares de dólares acendendo o um charuto. Ele parou de fumar. Não foi uma questão de saúde, foi uma questão de dinheiro. Então, o tempo é exatamente a única coisa que a gente tem e é a coisa mais valiosa que a gente pode dar para alguém. Amém? A quem é que você vai dar o seu tempo? As pessoas que precisam de você. Não chegue para Deus falando, Deus, eu não dei meu tempo para a pessoa porque eu não tinha essa não vai colar. Você pode arranjar outra coisa que essa não. O meu primeiro pastor era um homem assim, um nordestino muito valente, né? E a gente cantava na congregação lá uma música que era Senhor dá tempo para mim. Não sei se a irmã Ruth lembra dessa música. Senhor dá tempo para mim ocupar minha vida contigo. Senão eu vou pelo vento e pego meu tempo e fico em perigo. Mais ou menos isso, e a gente cantando assim, naquele entusiasmo, né? parecendo que estava fazendo uma coisa linda. O pastor falou: Gente, vamos parar com isso. Não vamos cantar mais esse cântico. Vamos cantar a partir de hoje: Senhor, dá vergonha para mim, para ocupar meu tempo contigo. Ou seja, nunca mais nós cantamos. É uma questão de sabedoria, inteligência. Amém, amados? Bom, depois dessa nota de introdução, nós estamos falando sobre o fazer discípulo. Nós começamos na segunda-feira falando do grande desejo de Deus, qual seja, que nenhum homem se perca e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, correto? Deus não ficou na área do desejo. Ele saiu do desejo para a prática. E ele fez três coisas. Veio, mandou seu filho, formou um grupo de homens, doze homens, para fazer esta obra e no final nos mandou fazer discípulos. Com o intuito de que todo homem seja salvo e que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus sentiu o desejo e Deus partiu para a prática. Amém, queridos? Deus não é filosófico. Deus é um Deus que ama, mas ama de forma prática. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que sentiu um profundo amor pelas pessoas e ficou nisso que deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá bom? Eu poderia dizer que Deus amou de tal maneira uma cidade no Paraná, chamada Maringá, que enviou os seus filhos para essa cidade para que em Maringá ninguém se peca, mas tenha vida eterna. Estou forçando? Não. Porque Jesus diz assim, enquanto estou convosco, eu sou a luz do mundo. Esse enquanto significa o quê? Enquanto fala de mudança, enquanto fala de transição. Hoje, quem é a luz do mundo? Nossa. Nós não, é muito. Eu.
1: Eu não gosto disso,
0: não é de nós. Quando você falar em responsabilidade, usa o pronome pessoal eu. Quando você falar de benefício, usa nós. Tá bom? Traz a responsabilidade para você e divide o prêmio. Tá bom? Porque Deus lhe mandou para Maringá com um firme propósito que ninguém em Maringá se perca, mas tenha a vida eterna. Por isso, eu sou a boca de Deus, sou os olhos de Deus, sou os pés de Deus, sou os olhos de Deus, né? As mãos de Deus para que Maringá seja salvo. Aí eu fiz uma outra pergunta. Todos em Maringá serão salvos? Infelizmente, não. Por que não serão salvos? Por dois motivos. Um, porque ouvirão e virarão as costas para o Senhor. E se isso acontecer isso é um problema de Deus com a pessoa outros não se salvarão porque não ouvirão a palavra e aí é problema nosso de que é o problema amados é meu problema, é seu problema e Deus vai requerer de nós o fato de morar numa cidade e pessoas se perderem porque não ouviu o evangelho é muito sério esse negócio correto? Então Deus fez o um movimento e veio a essa terra. Depois disso eu comentei com vocês os três grandes benefícios do discípulo. Vocês se lembram? Os três grandes benefícios. Benefícios. O que é que a gente recebe como discípulo? Mateus 11, 28. Que diz: Vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus está dizendo que descanso para a alma é de quem se submeteu ao jugo do Senhor. Amém? Qual o outro benefício que nós falamos? Gente, não é possível. Isaías. 54,13. O que é que diz aí? 54,13, e todos os meus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz será abundante. Quem é que vai ter paz abundante? O discípulo, terceiro, João 8, 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se permaneceres nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é que conhece a verdade? Discípulo. Quem é que é liberto? Quem conhece a verdade. Tem vantagem para o discípulo? Só uma estatística. Só uma estatística que eu quero passar para vocês. A palavra crente Aparece em torno de oito ou nove vezes na Bíblia. A palavra cristão aparece menos que cinco vezes. A palavra discípulo aparece 272 vezes. A palavra evangélico não aparece nenhuma vez. E quando aparece, em algumas versões, está no feminino, se referindo à fé e não à pessoa. Aí a minha pergunta. O que é que Deus quer que a gente faça? Crente, cristão ou discípulo? Ou evangélicos? Eu acho que o número nos dá uma dica. Sim ou não? Essa quantidade de ocorrências nos indica alguma coisa. Tanto mais que o Senhor não falou ide por todo mundo e faça crentes. Você conhece esse versículo? Não, eu não conheço. Ide por todo mundo e faça cristão. Você conhece? Eu também não. E o pior, ide por todo mundo e faça evangélico. Esse é o pior deles. Hoje, ser evangélico não significa absolutamente nada. Numa sociedade onde um artista de cinema pornô se diz evangélico e um homem de Deus, como Augusto Nicodemo, se diz evangélico, você teria coragem de pôr os dois no mesmo grupo caseiro? Os dois se diz evangélicos. O que é que a gente depreende disso? O que é que a gente diz assim? Não, evangélico significa isso e isso. Significa mais nada. Nós estamos num tempo do pós-evangélico. Não sei se vocês raciocinam como estou raciocinando. Mas não significa absolutamente nada ser evangélico. Tanto mais... Que no primeira noite aqui nós ouvimos que o Brasil tem próximo de 50 milhões de evangélicos. Por causa disso, o Brasil está banindo a corrupção, o Brasil está é, banindo a pornografia, o Brasil está banindo os maus costumes, porque 54 milhões numa sociedade, amados. A palavra diz que os discípulos chegavam numa cidade e onde chegava revolucionava tudo. E quando discípulos, poucos discípulos, vamos pensar em 5 mil discípulos, nós somos 50 milhões, gente. O brasileiro, cada brasileiro já devia ter uma asinha nas costas. Então é isso que eu estou dizendo aos irmãos, o evangélico não significa mais nada. O que é que nós somos então? Quando alguém me pergunta se é evangélico, eu digo não. Quem é que você é? Eu falei, sou discípulo de Cristo. Sou discípulo de Cristo. Aí você pode me dizer, mas jamais as pessoas não vão entender. Ótimo! É uma chance de eu explicar. Como aconteceu com minha filha, eu trabalho no fórum, em Jundiaí. E aí, numa conversa lá com as suas colegas de trabalho, uma delas pergunta: Cíntica, que é o nome da minha filha. Cíntique, você não é evangélica. Você não é católica. Quer é que você é? Ela falou, eu sou discípulo, você não é? E fez assim uma pergunta expressando um, uma perplexidade pelo fato da mulher não ser discípula. Ela falou, não, não sou, não tem que ser. Claro que tem que ser. E aí ela, ela é um evangelista fantástica. Evangelista. Você entendeu, meu amado? O que é que Deus quer que a gente seja? Evangélico, cristão? Se me perguntam se sou cristão, não tenho coragem de falar que sou. Porque ser cristão é uma reputação. Pela primeira vez em Antioquia, o discípulo foi chamado de cristão. O que, é que significa cristão? Pequenos cristos Então não tenho coragem de dizer que sou. É a pessoa que tem que olhar para mim e dizer se sou ou não. Eu não tenho coragem de dizer para a pessoa que sou bonito. São as pessoas que têm que dizer. E se você quiser saber se sou bonito, pega um para Claro. Ser cristão é uma reputação. É o seu vizinho que tem que dizer se você parece com Cristo ou não. Então, não, não se elogia a si mesmo, não. Deixa outros elogiar você. Ou não. Você tem um vizinho cristão? Não. Tem um vizinho evangélico, mas não é cristão, não. Deve para todo mundo, não paga tudo, é evangélico. Amados, não pense que eu estou atacando uma coisa. Estou querendo transmitir, amados, a ideia que a Bíblia coloca. Depois dos anos 50, apareceu a, é, a terminologia de... Era protestante naquele tempo. Anos 60 para cá, foi crente. Nos últimos anos, evangélicos. Mas hoje... Quando você tem no site do IBGE uma coluna de evangélico não praticante, a coisa realmente não, não tem mais sentido. É, Não tem mais sentido. Não teve e não tem. Então, o nosso chamado é para ser discípulo. Com que padrão? De Cristo. Então, a gente pode dizer, sou discípulo cristão. Porque pessoa por aí diz que eu pareço com Cristo. Meus atos, minha forma de ser, eu me pareço com Cristo. Mas não sou eu quem diz isso. É o meu vizinho. É a minha esposa. É o meu filho. E a minha grande preocupação, assim, honestamente falando, amados, eu não tenho muita preocupação que vocês me achem um homem parecido com Cristo mas eu tenho uma grande preocupação que o meu filho e minha esposa me acho parecido com Cristo. Porque lá na minha casa eu, 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 eu solto a barriga. Entendeu ou não? Quando eu estou assim com os irmãos, eu... né? Mas em casa eu solto a barriga. Eu sou o que sou. E a minha esposa olhando para mim, ela diz, não, me é um homem santo. Meu filho olhando para mim, eu quero que ele diga, meu pai é o homem santo. Aí eu me preocupo me compreende querido porque aqui duas horas de reunião eu consigo eu consigo ser santo aqui consigo mesmo, já estou bem treinamento assim né Glória a Deus. aí eu consigo ser santo, sou bem treinado postura, voz assim né mas em casa mas eu acordo como sou do jeito que eu sou é sem maquiagem, sem máscara sem disfarce vamos continuando como é que se inicia o discipulado? Antes de falar de como se inicia, eu diria que tem uma prioridade zero, tem um ponto zero, que é nós só podemos fazer discípulos no poder do Espírito Santo. Porque se nós fizermos discípulos sem o Espírito Santo, nós vamos fazer pessoas parecidas com a gente. E aí eu pergunto a vocês, isso é uma boa coisa ou uma má coisa? Para a pessoa é terrível. Porque Paulo fala que os fariseus faziam prosélitos, e esses prosélitos estavam, então, numa situação pior do que a anterior, porque se tornavam parecidos com os fariseus. E eu citei para os irmãos, Gênesis 5, 23, que diz que a partir da saída de Adão do paraíso, os seus filhos eram uma imagem e semelhança de Adão, não mais do Senhor. E a única forma de eu fazer discípulos parecidos com Cristo é pelo poder do Espírito Santo. Peça ao Senhor... Senhor, me enche com Teu Espírito Santo, para eu transmitir a vida de Cristo, não minha vida, a vida de Cristo. Amém? Primeiro ponto, então, de como fazer discípulo. Pregação do Evangelho do Reino de Deus. Porque um discípulo é aquele que entrou embaixo da disciplina do Senhor. Quando o homem, lá no Éden, resolve desobedecer ao Senhor, ele sai debaixo do governo de Deus. E essa história é contada com todos os detalhes no Salmo 2. Lembra do Salmo 2? Por que se enfurecem as nações? Por que se amotinam os povos, dizendo, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós os seus laços, as nações falando com Deus? Lembra disso? O que é que diz mais o texto? O Senhor do seu trono, ele zomba dos homens. Então ele tem uma reação a essa rebelião do homem. Ele zomba. A segunda coisa que ele faz, ele estabelece sobre o seu santo monte o seu ungido, que é o Senhor Jesus. E coloca na mão de Jesus um cetro de ferro. Porque a única coisa que resolve a rebelião é o estabelecimento de autoridade. Você tem dois, três filhos. Você sai de casa um tempo, chega em casa, os meninos estão lá, dono da casa. Correto? Talvez você tenha visto uma experiência dessa por aí. Os meninos estão lá, mandando na casa, revirando tudo. Nós estamos mandando na casa. Você chega lá, o que, é que você faz? Espera aí, aqui tem autoridade. O único remédio para rebelião é o estabelecimento da autoridade. E é isso que Deus faz no Salmo 2. Ele estabelece o seu santo, o seu ungido sobre o santo Monte Sião. E Paulo falando, em Efésios capítulo 1, versículo 19 em diante, e ele diz, e para ser cabeça sobre todas as coisas, Deus deu Jesus para a igreja. E somos nós que somos os pés do Senhor que vamos levar esse anúncio a todas as nações para que as nações voltem a ser do Senhor e do seu Cristo. Amém, amados? Amém. Então, Salmo 2 é o Salmo para quem quer entender missões. Salmo 2, ele é uma missiologia completa. Você entende a situação do mundo e você entende o papel da igreja. O papel da igreja é ser pés do Senhor. Porque a promessa de Deus para Jesus não foi para a igreja. Onde pisar a planta do vosso pé, esse lugar será vosso. É uma promessa para Josué no momento, mas uma promessa escatológica falando de Jesus Cristo. Onde ele pisasse a planta do seu pé, aquele lugar seria dele. Aí eu pergunto aos meus diletos ouvintes. Gostou não? Onde é que estão os pés de Jesus? Olha para baixo. Aí estão os pés de Jesus, que são formosos. Amém? Seus pés são formosos? Ah, mas vão caminhar, espalhando o Evangelho. Que o Senhor vai falar que seus pés estão bonitos. A avaliação é dele, não é nossa, não. Esse texto quem fala é o Senhor. E aí o Salmo 7, no versículo 7, Salmo 2, no versículo 7 em diante, o Senhor Jesus começa a falar. Disse o Senhor, tu és meu filho e hoje eu te gerei. Correto? Jesus está falando que ele foi gerado por Deus, não como Deus, gerado como rei aqui na face da terra. E ele disse que Deus deu uma promessa para ele. Qual foi a promessa que Deus deu a Jesus? Pede-me, eu te darei as nações, quais nações? Aquelas que tinham se rebelado, aquelas nações que tinham se rebelado, Deus fala assim: me pede, repita Mateus. Essa promessa não é para a igreja. Essa promessa é para Jesus Cristo. Agora quem leva a prática é a igreja. Então você querendo ou não, você caiu de paraquedas no meio de uma peleja terrível. As nações se voltando contra o Senhor. E o Senhor nos mandando trazer de volta as nações aos pés do Senhor. Como eu é o nome disso, amados? Fazer discípulo. Isso é fazer discípulo, porque é trazer as pessoas de volta para o reino de Deus. Levar as pessoas a proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o nosso trabalho. É anunciar que Jesus Cristo reina. Amém? E como eu falei ontem, é o único evangelho que tem poder para transformar a vida do homem e trazer o homem de volta para o reino de Deus é o único evangelho, outro evangelho não tem esse poder tem muito evangelho sendo pregado que não é o evangelho de Cristo e que seja anátema esse evangelho e quem prega ele que seja anátema e não sou eu quem fala o senhor fala, se chegar outro pegando outro evangelho que seja anátema e nós não temos coragem de mal dizer esse evangelho. E nós precisamos mal dizer esse evangelho. Nós precisamos nos levantar contra esse evangelho, porque esse evangelho tem produzido uma igreja descomprometida, uma igreja consumista, uma igreja que escolhe promoções no supermercado da fé. Nós precisamos voltar a pregar a verdade de Deus. Se nós amamos o mundo, se nós amamos o homem, temos que trazer o remédio correto. Amém? Esse é o primeiro passo. Qual o segundo passo? Se o primeiro passo é a pregação do Evangelho, o segundo passo é levar a pessoa ao arrependimento e ao batismo. Quando aquela multidão, ali em Jerusalém, houve uma péssima notícia, lembra? Nove horas da manhã, o fogo aparecendo na vida dos discípulos, Aí as pessoas falam o quê? Qual o comentário? Não, antes, quando eles olham os irmãos falando em línguas, tudo o que, que eles falam? Estão embriagados. Estão embriagados. Aí Pedro, Pedro, não foi outro, Pedro, que há algum tempo atrás, se escondeu, mentiu e falou um palavrão, quando disseram que ele seguia Jesus, nove horas da manhã, em praça pública, esse homem se levanta com todo o poder, com toda a graça para aplicar Joel 2, 28. Amados, é um negócio fantástico. É um negócio fantástico. O homem toma um texto profético e diz, aquilo é isso, e isso é aquilo. Que coisa fantástica, amados. E ele vai mostrando que aquele Jesus que Deus mandou e que eles estavam esperando por milhares de anos, ele veio e eles mataram. Gente, você já pensou? Se você estivesse ansiosíssimo por alguma coisa, esperando com todo o seu coração, entrando e saindo, você esperando, aí mandam para você e você pega aquilo e joga no lixo. E não só joga no lixo, mas joga no lixo de uma maneira cruel. Aí ele fala, o Messias que vocês esperavam, vocês mataram. O que é que diz o texto, amados? Diz a palavra que eles sentiram o coração compungido. O que é que é compunção? Melhor, você sabe o que é um punção? Punção é um ferro pontudo. Diz que eles sentiram esse ferro pontudo entrar no coração dele. Se bem que a palavra grega tem outra aplicação também. É um coice de mula. É o que eles sentiram, um coice de mula no peito. E aí eles fazem a pergunta. Qual é a pergunta que fazem? Que faremos, que faremos pois, varões e irmãos? Ou seja, eles estavam desesperados. Eles estavam sem saber o que fazer. Aí o que é que Pedro diz para ele? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão de pecado. O que é que produz a remissão de pecados? Arrependimento e batismo. Arrependimento e batismo. Nessa ordem. É por isso que Jesus fala, quem crê e for batizado será salvo. Amém, amados? O batismo nunca foi um símbolo o batismo é uma experiência. O batismo é uma experiência. O batismo é a minha resposta a Deus da proposta que Deus fez. Qual foi a proposta que o senhor fez? Eu estou mandando o meu filho morrer no seu lugar para que você não precise morrer. Qual é a resposta? O batismo. O batismo é a dramatização da minha resposta a Deus. Por isso, arrependimento. Arrependimento de quê? Da rebelião. Não é arrependimento do cigarro, da prostituição, da droga, da mentira. Não, não. É arrependimento da rebelião. Porque tudo que acontece em termos de pecado é fruto do pecado maior, que é a rebelião contra Deus. A rebelião é a árvore, a injustiça, a desonestidade, a mentira. Ajuda aí, vai, o que mais? Falei prostituição, roubo. O que mais? São os frutos dessa árvore. Mas a árvore produtora é o um negócio chamado rebelião. Então, arrepender significa deixa a rebelião e volta ao reino de Deus. Porque se o grande problema do homem é rebelião, o único remédio é a submissão. O único remédio. O contrário de rebelião é rebelião. É submissão e esse é o convite. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. É só isso que resolve. Não adianta você dar remédio para um encravada quem está com câncer no coração. Não adianta. Você tem que dar o único remédio que cura a pessoa, que é o anúncio do evangelho de Cristo, que anuncia o teu Deus reina. Amém? E qual é a resposta da pessoa? O batismo. Porque o que, que anuncia o evangelho de Cristo? Que Cristo morreu no meu lugar. Que Cristo morreu para que eu não precisasse mais morrer. Amém, amados? Você crê nisso? Qual é a sua resposta? Batismo. Essa é a resposta. Você pode ser mudo, mas você não pode escapar do batismo. Porque quem crê e for batizado será salvo. Agora nós temos três grandes correntes. Uma corrente diz assim, quem for batizado será salvo e um dia crerá. Atendeu ou não? Percebeu? Eu vou falar de novo. Tem uma corrente que diz assim, quem for batizado será salvo e um dia crerá. Tem outra corrente diz assim, quem crer, está salvo e um dia será batizado. Mas tem outra corrente que diz que quem crê e for batizado será salvo. Com qual das três você fica? É seguro que acontecerá porque foi Jesus que falou. Uma corrente crê que a criança ao ser batizada ela já está salva. Sem crer. Sem crer. Mas o que me leva ao batismo é a crença. Porque eu recebo Jesus como aquele que morreu no meu lugar. E eu não preciso mais morrer. Amém? Amém. O outro grupo diz assim: não, você creu, você está salvo. Levanta a mão, está salvo. E quando é que vai ser batizado? Ah, quando estiver preparado. E eu sei lá, gente, qual que é o pior. Eu sei que o resultado dos dois é o mesmo. Ou seja, não é salvação. Eu aprendi uma coisa, amados. Não mude a ordem na qual as coisas estão postas na Bíblia. Não produz o mesmo efeito. Quando Deus colocou nessa ordem, deixa nessa ordem. Porque Deus tem a sua razão pela qual ele colocou as coisas na ordem com que ele colocou. Amém? Eu, tenho, eu preciso levar a pessoa a confessar Jesus Cristo a se arrepender da sua rebelião, ato contínuo eu preciso levá-la ao batismo ah Jameia, mas ela não entendeu nada, eu pergunto a você o que é que uma criança no vento da mãe entende? não adianta você pegar a melhor apostila do mundo parar diante da barriga da mulher grávida e tentar ensinar você só ensina depois que ela nasce estou certo ou errado? deixa ela nascer nascer como? da forma que Jesus falou para Nicodemos se não nascer de novo não pode ver se não nascer da água e do espírito, não pode entrar agora entrou, ensina agora agora ensina, porque nasceu não dá para ensinar antes do nascimento mas nós precisamos ensinar depois do nascimento por isso que a palavra diz e de, de fazer discípulos de todas as nações os verbos seguintes estão no gerúndio lembra não e o que é que representa um verbo no gerúndio não somente continuidade mas forma de fazer por exemplo se eu perguntar a você escuta, eu quero aprender a fazer aquele bolo que você fez na sua casa aí você me dá uma receita é assim. É, você vai pondo um quilo de trigo, vai pondo isso, vai pondo isso, vai pondo isso. Esse verbo, no gerúndio, indica a forma de fazer. Então, o primeiro momento é, e, aliás, a melhor tradução para esse texto é e indo, faça discípulo. A ordem não é ir, a ordem é fazer discípulo. Porque tem gente que vai e não faz discípulo. Ou seja, não obedeceu. A ênfase não é no i, a ênfase é fazer discípulo. E o verbo no original grego, ele está no presente contínuo. É um nome aoristo que é presente contínuo. Quando você indo, indo onde? Indo na escola, indo no supermercado, indo no posto de gasolina, onde você estiver, você faz discípulo. Amém? Então, primeiro ele diz o que, é que nós devemos fazer. No segundo momento de Mateus 28, ele diz como fazer. No primeiro momento ele diz ide e fazer discípulos. Si. No segundo, ele diz batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que você tem ordenado. O que é que vem primeiro? Batismo. O que é que vem depois? O ensino. Amém? Eu estou torcendo alguma coisa da Escritura, mas vocês conhecem a Bíblia e estão torcendo? Ou é assim mesmo que está escrito? Se eu estiver torcendo alguma coisa, fale minha Bíblia é diferente. Faz esse favor para mim, tá? Eu não quero entrar em heresia. Então, eu preciso que vocês que me escutam digam assim, Jamei, sei, é heresia. Por favor, com todo amor, chame minha atenção. Mas, meu querido, se o que eu estou falando é verdade, nós precisamos tomar um passo. Se o que eu estou falando está escrito na Palavra, nós precisamos tomar passos práticos em cima dessas coisas que a Palavra fala. Amém? Então, eu tenho que levar arrependimento e levar o batismo para que a salvação se complete na vida da pessoa. Não é só crer. A mostra da minha crença é a minha atitude. Há uma outra história na Escritura a respeito de um homem chamado Felipe. Você lembra da história? Felipe está numa cidade em Samaria, fazendo o quê? Pregando o Evangelho. Deus está fazendo milagres naquele lugar. Aí o Senhor traz uma ordem para ele. Lembra da ordem? Vai para o deserto. Lá na estrada tal. E vai para ali. Ou seja, amados, eu não sei se você conhece aquele versículo que diz que em time que está ganhando aí não deve mexer. Conhece esse versículo, não? Eu não falei que é da Bíblia. É um versículo. Mas o interessante é que Deus mexe com o time que está ganhando. Deus tira Filipe de Samaria e manda correr atrás de carroça no de deserto. Que ministério glorioso, não? Está lá o homem, desculpa a expressão, bombando em Samaria. Aí Deus fala: vai ah, pro deserto. É, correr corre atrás de uma carroça. Vai pregar o evangelho para quem? Para o que é que significa eunuco? Que não produz. Esse é o cara do improvável. O eunuco. Não, esse cara não vai levar a coisa para diante. Mas ele tinha vindo de Jerusalém, ele tinha ido a Jerusalém e estava voltando, ele tinha ido adorar a Deus. Então não era um homem qualquer. E ele não estava lendo Tio Patinhas, estava lendo Isaías. Tio Patinhas é antigo, né? Mônica, caras, veja olha Ele não estava lendo essas coisas ele estava lendo Isaías e ele lendo em voz alta e o Felipe correndo do lado da carroça lembra não o homem está lendo aí o Felipe lá fora gente como nós precisamos ter a presença de espírito e a capacidade de ser intrometido para pregar o evangelho porque o homem estava quieto, lá na carroça dele. Aí o Felipe pensa assim, se ele não puxar o assunto, eu não vou falar nada. Não é assim que a gente faz? É. Aí usa Gideão como padrão. Mas Gideão nunca foi padrão, tá? Ele é padrão de desobediência. Gideão não é padrão. Eu vejo crente falando: não, vou fazer a prova de Gideão. Falo, não, amado, Deus não aprovou, não. Ele demonstrou que não cria no Senhor e não queria obedecer. Não entra por esse caminho, não. está a dona da carroça. Escuta o homem lendo de voz alta. O que é que ele pergunta? Você está entendendo o que você lê? O que é que ele responde? Como posso entender se não há ninguém que me explique? Quem sabe o seu vizinho está fazendo essa pergunta? Quem sabe o seu vizinho está com esse dilema, lendo e não entendendo. Aí ele pergunta, por acaso o profeta está falando de si mesmo ou de outra pessoa? O que é que Felipe faz? Sobe na carroça, pega uma carona e fala a respeito do Senhor Jesus. Até o momento que aquele homem interrompe Felipe com uma pergunta. Eis aqui a água. Quem me impede de ser batizado? O que é que Felipe fala? Você percebeu que é, é muito direta a pergunta? O que, é que me impede de ser batizado? E aí Felipe estabelece um padrão, que é bíblico. Se creres. Se, Se creres. Esse homem desce, ele é batizado e acontece um fenômeno com Felipe. Você já assistiu? Perdido no espaço, que tinha aquele. Então, jornal da estrela. Ó, oh. a veiarada tá firme aí. Desculpa o Claudio, brincadeira. O que aconteceu com ele? Ele é trasladado lá para Zoto, para Jope. Ele é dado para lá. O que acontece com o, com o eunuco? Aí você tem que ir para a história. Esse homem vai para a Etiópia e prega o evangelho na Etiópia. E a Etiópia foi a primeira nação na face da terra declarada cristã foi a primeira nação na face da terra que se tornou uma nação cristã. Uma totalmente cristã. Tanto sim que o último imperador da Etiópia, um tal de Aile Selassie, o título dele era o leão da tribo de Judá. Era o título do imperador. Produto de quem, amados? De um homem que não produzia. Igual a você, igual a mim. Amém? Amém, amados? Pois é. Aquele que não produzia transformou uma nação. Mas não é isso que o senhor fala, que a estéreo será mãe de muitos filhos. Muitos filhos é mais que um, né? A estéreo ia ser mãe de muitos filhos. Se a estéreo vai ser mãe de muitos filhos, e o que é fértil? Então o mínimo é muitos. O mínimo é muitos. É o que o senhor fala para nós. Então, leva ao batismo, leva ao arrependimento, leva ao batismo. E o terceiro ponto, ensinar para essa pessoa tudo o que o Senhor nos mandou guardar. Você passa a ser, a partir desse momento, uma referência para a pessoa. Ou seja, a pessoa começa a olhar para você dizendo assim, se fulano não faz, eu também não devo fazer. Se fulano faz, eu também posso fazer. Quatro vezes eu falei no primeiro dia. Quatro vezes, ou foi ontem. Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E como eu comentei ontem, nós temos um excesso de humildade. Humildade saindo pelo ladrão. E dizendo para a pessoa, não olha para mim não que sou falho, Meu caro, acaba com a falha. Acaba com isso. E tem gente até que diz assim, eu sou humano. O que é que você queria ser? O que é que meu irmão e minha irmã queriam ser? Querido, ser humano não é desculpa o pecado. É um libelo contra nós. É uma acusação contra nós. Porque nós somos. A única criação de Deus que tem condição de receber o Espírito Santo e ser salvo. Árvore não tem, cachorro não tem, jabuti não tem, tatu não tem. Então, ser humano é a condição que Deus lhe deu para demonstrá-lo. Nunca use o fato de ser humano como desculpa para ter uma vida torta. Ao contrário, eu vou ser cheio do Espírito Santo porque eu sou humano. Amém? É isso ou não? nós somos, repito, a única criação de Deus que tem condições de ter Deus habitando em si. Você não vai ver Deus habitando árvore nem animal, nós somos a habitação de Deus. Amém? Então nós precisamos mudar esses conceitos, que foram grudando na vida da gente e levando a gente a viver uma vida pobre, miserável espiritualmente. Continuando, amados, a pergunta é, quem deve discipular? Todo aquele que é discípulo. Porque você não dá o que você não tem. Para eu fazer discípulo, eu tenho que ser discípulo. Amém? O discipulado, de acordo com esse texto que o Cláudio leu aqui, 2 Timóteo 3, 10 e 11. Segundo esse texto, discipulado é imitação de vida. Discipulado é vida na vida. Não tem a ver com material escrito. A gente usa o material escrito como apoio ao discipulado. Mas o discipulado mesmo é transmissão de vida. Quando eu transmito da vida de Cristo que está em mim para a pessoa que está chegando. Eu gosto muito de algumas leis de física. E uma das que eu aplico nessa hora é a lei dos vasos comunicantes. Explica para mim a lei dos vasos comunicantes. Você conecta dois recipientes. Conecta com um tubo. O que está cheio, enche o vazio. E é assim que funciona na vida. Se você está cheio de Jesus e se conecta com uma pessoa, ela vai ser também cheia de Jesus. Você crê nisso? Não. Só que eu não senti entusiasmo na resposta. Eu vou falar de novo. Se você está cheio de Jesus e se aproxima e se conecta com alguém que está vazio de Jesus, o que é que vai acontecer? A pessoa vai receber de Jesus através de você. Mas, se você estiver vazio de Jesus e a pessoa cheia do mundo, vai acontecer o contrário. Nós precisamos nos encher de Cristo. A palavra fala que o meu cálice... Transborda isso significa que a vida de Deus transborda e quando ela transborda, ela alcança o que tiver ao meu redor, Amém? Amém. O transbordar da graça de Deus não é para cair no chão, é para atingir os meus vizinhos, meus colegas de trabalho, meus colegas de escola. Alguma pergunta até aqui? Alguma pergunta? Tudo bem? Alguma coisa que eu não expliquei direito? Então tá. Vamos em frente. Eu preciso ser discípulo. A palavra diz, amados, que nós precisamos imitar os nossos guias, aqueles que estão antes de nós. E eu tenho algumas pessoas na história da igreja que eu procuro imitá-los. Tá? Eu não sei quem é que você admira na Escritura, Fale a alguém que se admira. Davi. Paulo, você? Paulo. Josué. Elias. Então, você precisa olhar para as pessoas e imitar a vida delas. Porque são pessoas que foram colocadas na vida como referência. Eu, meu santo padroeiro é Caleb. <risos> Gosto muito de Caleb. Caleb me desafia um homem que aos 85 anos ele começa tudo de novo com 85 anos eu gosto de lembrar os irmãos que o único plano que uma pessoa de 85 anos tem é o plano funerário mas Caleb mas com 85 anos ele quer começar de novo ele quer começar de novo eu estava em visita no Peru, lá nos Andes, uma cidade lá em cima, Juan Caio, quase 5 mil metros de altitude, e nós fomos organizar um encontro de pastores lá em cima. E o pastor que nos recebeu, ele tinha mais de 80 anos. Ele saía toda manhã, ia lá para o local onde ia ser o encontro, para fazer cama, fazer cadeira, fazer mesa. E eu fui com ele. Foi muito difícil acompanhar ele durante o dia. E com 82 anos ele casou. Era viúvo, casou. E foi para a Lua de Mel. Ele pegou o carro dele e viajou em Lua de Mel mil quilômetros, ele dirigindo. Aí eu escrevi para casa. Aí eu escrevi. Juan Caio. Aí eu escrevi para a minha casa. Falei, gente, encontrei Caleb nos Andes tem tem tem. sabe Rejane, eu me preocupo muito com os jovens de hoje Que está tudo velho meu Deus do céu, tudo velho vamos fazer isso não, ah, não vai dar certo ó oh, o céu não tem jovens assim, meu Deus do céu o povo velho o povo velho Estou errado, Amados. Uma geração cansada. Vamos fazer isso. Ah, não vai dar certo. Vamos fazer isso. Ah, estou cansado. Vamos fazer isso. Ah, não. Para com isso. Eu quero morrer de pé, Amados. Eu não quero morrer numa cama, não. Eu quero morrer de pé. Amém? Tanto mais que estatisticamente cama é o um lugar onde mais gente morre. Então, por favor, não fica muito na cama não, que é perigoso. Está certo? Não. Fique na cama só necessário. Porque é perigoso. Duas situações perigosas. Atravessar Rio Branco no Rio. Avenida Rio Branco no Rio. E ficar na cama. Você pode morrer. Eu quero morrer de pé. É o pedido que eu faço a Deus. Eu não quero morrer na cama. Não quero. Não estou brincando. Isso é um projeto de vida que eu tenho. É o pedido que eu faço a Deus. Eu quero morrer se, se de preferência num púlpito. Glória a Deus. Não sei se vai ser hoje. O plano. Pois é, voltando. Tenho. Tenho planos. Muitos. Eu vou te falar um. Eu gostaria de ter um grupo de pastores jovens comigo para eu poder mandar para vários lugares que são necessitados. O fulano vai para lá, fulano vai para lá, fulano vai para lá. Esse é o meu sonho de consumo. Esse é o meu sonho de consumo. Um grupo de pastores assim, jovens, cheio de Jesus. Cheio de Jesus. Abaixo, abaixo de 70. juventude, amado, não tem nada a ver com carteira de identidade não tem nada a ver juventude está na cabeça e no coração não tem nada a ver eu dou graças a Deus porque Deus me renova sempre sempre sempre. um dia eu cheguei em Jundiaí eu estava cansado chegando de viagem eu ia ministrar que o pessoal lá diz, de... não é muito bonzinho não eu fui escalado para ministrar cansado. Aí fui para um canto assim, dobrei meu joelho, pôs meu rosto em terra e estava chorando diante de Deus. Deus me dá descanso, me renova a energia porque eu preciso pregar e eu tô cansado. Nisso, um irmão muito bondoso, muito generoso, chegou perto de mim, ajoelhou do meu lado e começou a repreender satanás. E sai, expede, <risos> não assim, se tivesse saiu, né? <risos> amém, se tinha algum ali rondando eu levantei daquela oração completamente refeito porque eu creio que Deus renova as nossas forças a promessa dele é que como a águia nós somos renovados pastor esse dia nós estávamos em oração e aí uma, uma senhora da igreja começou a chorar, muito emocionada porque o senhor deu a ela uma é visão e ela viu a Caleb. Caleb contemplando a Terra e entrando na Terra. E aí o Senhor trouxe uma palavra que ainda nessa geração ele levantaria Caleb Amém. Estariam e a Terra. Amém. E esse aqui sou candidato. Sou candidato. Agora, Matos. Olhar para Caleb, para mim me anima. Mas tem um probleminha. Tem um probleminha. Eu não sei como é que Caleb reagia quando ele e a esposa brigavam. A Bíblia não fala nada. Entendeu não? Eu não sei como é que ele resolvia os conflitos dentro de casa com os filhos. Não sei. Porque já não está mais aqui. Então eu preciso de ter um parâmetro na Bíblia, no meu caso Caleb, mas eu preciso ter um parâmetro de carne e osso aqui. Eu preciso olhar para pessoas que não são super-homens. Porque imitar super-homem não presta. Daqui a pouco sobe no escada e pula lá para ver se voa. Isso não presta. Quanto mais esses super-heróis que tem, tem aí, tudo com problema, carência de paternidade. Batman aconteceu com ele. O pai morreu. O Homem-Aranha. pai morreu. Super-homem. O pai abandonou, mandou para a longínqua. Todos eles com problema de paternidade. E um deles com tão problemático que põe a cueca por cima da calça. Isso é ou não é falta de pai? Que loucura! Não teve um pai ali perto e fala, filho, está errado. Não é assim que veste. Não teve um pai. Então eu não quero imitar super-homens. Eu não quero imitar super-homens. Eu quero imitar pessoas que são normais que quando cai me ensinam a levantar que quando pecam me ensinam a arrepender eu preciso imitar pessoas assim que estão mais próximas porque tem gente que está tão alto que eu não tenho coragem de olhar para ela e não posso imitar porque está fora então eu preciso de pessoas normais pessoas comuns que erram e conserta que peca se arrepende pede perdão Amém, amado? É, dessa, é desse parâmetro que eu necessito. E as pessoas necessitam da gente como parâmetro. Ah, eu não sou perfeito. Tá. E daí? Mas você está caminhando para a perfeição? É isso que a gente ensina. A gente ensina o esforço para ser perfeito. A gente ensina o arrependimento. A gente ensina o consertar. É isso que a gente ensina. Ou seja, amado, são pessoas como nós que Deus colocou aqui para ensinar para os outros. Mas eu, Senhor? Sim, meu querido, você mesmo. A gente ensina a orar. A gente ensina a ser dependente de Deus. A gente ensina como estudar a palavra. Se tem uma coisa que eu aprendi com meu pai na fé, foi o amor pela palavra. Ele amava a palavra. E eu recebi dele esse legado. Eu amo a palavra. Eu amo a palavra. Esse homem negou isso para mim. Ele me deu essa benção. Amém? Então, muito bem. Você precisa ser discípulo para você fazer discípulo. E por favor, não me venha dizer assim: eu sou discípulo de Cristo. Nós precisamos ser discípulos de pessoas. Nós precisamos de pastores humanos. Nós precisamos de pessoas comuns para cuidar da nossa vida, dizendo, este é o caminho, andai nele. Nós precisamos desse tipo de pessoa. Amém. Amém. Amém? Só aí, nós podemos fazer. Eu quero terminar, se me permite aí mais uns 10 minutos, pode ser? Amém. Desculpa, gente. Eu não vou conseguir terminar, palavra que eu tenho, não estou em crise, porque eu nunca consegui terminar mesmo. É a minha esposa trabalhou muito comigo nisso, porque eu preparava o material e eu achava que tinha que dar tudo num dia só. Ele falou, não faz isso, fala só o que você consegue falar e não entra em crise e ficou mais coisa. Então, eu assumi isso, eu vou falar o que dá, o que der e o que não der. Vocês vão, vão na minha casa. O que é que eu preciso alcançar no discipulado? Três coisas. Não foi coincidência, não, tá? Mas todo o tópico aqui tem três. É, não é? Então, eu amo aquele homem. Nossa vida. Onde nós queremos chegar com o discipulado? Primeira coisa. Levar a pessoa a ter vida eterna. Tá? Levar a pessoa a ter vida eterna. Todo o nosso projeto deve ser levar a pessoa a ter vida eterna. Vida eterna na Bíblia tem vários conceitos um conceito de eternidade é ausência de tempo que está acima do tempo a Bíblia fala desse conceito por exemplo, quando ele diz aquele que comer de mim tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia então é a vida eterna que causa a ressurreição, não é a ressurreição que causa a vida eterna você tem a vida eterna então quando você for sepultado vai tranquilo tá bom não reclama não estribucha, deixa as pessoas enterrar você em paz, porque se você tem a vida eterna, você não vai ficar ali. Amém. Deus colocou uma semente em você, que essa semente explode e destrói a morte. Então esse é um conceito. O outro conceito de vida eterna é qualidade de vida. Quando a palavra fala de, de, de caráter trabalhado, de amor, de honestidade, ele chama isso de vida eterna. Eu não vou ter tempo aqui para mostrar os versículos para vocês. Mas nesse texto de João 17, quando fala de vida eterna, ele traz um outro conceito, que não é nem de tempo, nem de qualidade. Vida eterna ali é conhecer a Deus e aquele que por ele foi enviado. Nesse texto de João 17,3, a palavra fala que vida eterna é conhecer ao Senhor. Não conhecer de cabeça, mas conhecer por experiência. Amém? Um dos problemas nossos é que a palavra conhecer, ela é interpretada com mentalidade grega, porque a nossa mentalidade é grega. Então, para nós, conhecer é acumular informações a respeito de um tema. Só que para o judeu, conhecer era experimentar, era provar, era ter relação íntima. Então, quando o Senhor fala... Que vida eterna e conhecer a Deus, está falando de relação íntima com Deus. Ou seja, onde eu devo levar o discípulo a ter uma vida íntima com o Senhor? Amém? Esse é o seu alvo. Ensinar a pessoa a orar. Ensinar a pessoa a conhecer a palavra. Ensinar a pessoa a discernir a voz de Deus. Ensinar a pessoa a conhecer a voz de Deus no meio de tantas vozes. Esse é o nosso trabalho no discipulado. Amém? Amém? Afinal, relação com Deus significa falar com Deus, mas significa mais ainda ouvir Deus. Porque comunhão é uma via de duas mãos. Ele fala, eu escuto, eu falo e ele escuta. E vou lhe dizer mais uma coisinha. Que mais do que você quer ouvir a voz de Deus, ele quer ouvir a sua. Deus está ansioso por ouvir a sua voz. Então, o que, é que eu tenho que ensinar as pessoas a se relacionar com Deus. E o meu trabalho reside no fato de quando eu percebo uma pessoa se afastando da leitura, se afastando da oração, falar, ô, oh, oh, vamos lá, vamos orar, vamos buscar Deus. Esse é o meu trabalho, é manter a pessoa na recâmara com e ficar lá fora e não permitir que nada atrapalhe. Esse é o meu trabalho como discipulador. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa é levar a pessoa à maturidade. Maturidade fala de autonomia. Maturidade fala de pessoas que aprenderam a escolher. Que pessoas que aprenderam a discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Para isso, eu tenho que ensinar pessoas dando princípios, não necessariamente práticas. Dando princípios de vida. O que é que é um princípio? É uma base sobre o que se constrói alguma coisa. E existem princípios físicos, mas esses princípios é, de morais, existem princípios espirituais. Então, nosso trabalho como discipuladores é prover a pessoas de princípios, princípios de Deus. Amém? Princípios de Deus. E ela vai ter capacidade de escolher. Isso se chama maturidade. Amém? Então, primeiro, levar a pessoa a experimentar a vida eterna. Segundo, levar a pessoa a ser madura em Deus. E essa pessoa não vai mais chegar para você perguntando se isso é certo, se isso é pecado, se não é, porque ela saberá porque tem relacionamento com Deus. Não há necessidade que ninguém vos ensine, porque tendes a unção do alto. Então o propósito de Deus é que a pessoa seja, santa, seja tão focada e tão imersa na unção de Deus que ela não precisa que nós respondamos as perguntas porque a pessoa terá essas respostas da paz do próprio Deus. Amém? Queridos, o discipulador não é um guru. Sabe o que é o guru? Não. É aquele cara que tem que responder toda pergunta. Você não é guru. Nem você é mediador. Porque não há nenhum mediador entre Deus e os homens. Só Jesus. Só Jesus. Então você não é mediador. Então você tem que ensinar a pessoa a escutar a voz de Deus. Ensiná-la a discernir. Então, enquanto ela é criança, está ensinando. Mas chega um momento que ela atinge a maturidade e ela já, sozinha, aprendeu a ouvir a voz de Deus. Amém? Amém. Terceira e última coisa: nós precisamos levar a pessoa à multiplicação. Segunda-feira à noite, nós comentamos João 15,16. Quem se lembra? Não foram vocês que me escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês para que vocês vão e deem frutos e frutos permanentes, a fim de que tudo que pedides ao Pai em oração eu vou conceder. Então o meu trabalho é ensinar a pessoa a produzir frutas, frutos, para que as orações dela sejam respondidas. Amém. Isso significa mais que Deus vai responder toda oração que eu faço. Por quê? Se eu compreender que o meu papel na face da terra é levar pessoas ao Senhor, eu não vou me preocupar com nada mais. Toda minha vida vai girar ao redor disso, daquilo para o que eu fui desenhado. Deus me desenhou com um objetivo, levar pessoas aos seus pés. Agora, nas horas de folga, eu trabalho na empresa, trabalho na fábrica, eu cozinho, eu lavo. Nas horas de folga, essas coisas que eu falei são bico, porque minha profissão mesmo, meu trabalho mesmo, a minha ocupação mesmo é fazer discípulo. Entendeu ou não? Quer que eu repita? O seu trabalho é fazer discípulo. Na hora de folga, você trabalha na empresa você serve em algum lugar, isso é hora de folga, quando você não está ocupado com discípulo. Agora, para facilitar a sua vida, faça discípulo no lugar que você trabalha. Fica muito mais fácil a vida. Porque você está ali o dia inteiro. Aí você tem condição de fazer essa pessoa crescer. Lá no ambiente dele, onde você também está. Levar a pessoa à multiplicação. Entender, queridos, que nós fomos chamados para produzirmos frutos. Esse é o nosso chamado. Amém? Deus fez o ser humano, todo ser humano, com um órgão reprodutor. Isso nos faz parecidos com Cristo. Porque o Senhor é quem nos deu a capacidade de reproduzir. Tanto fisicamente, como espiritualmente. Amém? Então, como é que eu faço para me reproduzir? Me relaciono com Deus. E Deus gere em mim, filhos e filhas. Amém? Mas eu tenho que estar totalmente convencido de que eu estou aqui habitando nesse planeta com o único objetivo de fazer Deus conhecido. Então não vou me ocupar com comprar, vender, casar, dar em casamento, edificar, plantar. Eu vou fazer isso nas horas de folga. Porque eu tenho um trabalho, fazer o Senhor conhecido. Anunciar as virtudes do Senhor, que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Você consegue raciocinar desse jeito? meu trabalho é anunciar a Cristo. Nas horas de folga, eu faço o bico. Negócio assim bem sem importância. Médico, engenheiro, negócio assim básico. Porque o meu negócio mesmo é apresentar Cristo às pessoas. Porque eu tenho um chamado anterior e superior a esse. Eu sou embaixador do reino de Deus. O meu ministério é o ministério da reconciliação. Quer alguma coisa, amados? Maior que isso, não existe. Eu me lembro do Caio Fábio, num dos seus momentos... Maravilhosos. Ele estava fazendo um discurso no Congresso. E eu não sei quem ouviu o Caio e Fábio, mas é impressionante a capacidade dele de comunicação. Impressionante. E ele estava lá no Congresso, assim, o um Congresso todo em silêncio, o que é um negócio raro, né? O congresso parece um besado, ninguém ouve ninguém, né? Mas estava lá ele pregando e as pessoas escutando. Aí um deputado chegou para ele. Ele falou, Caio, você não pensou ainda se candidatar ao Senado, à Câmara Legislativa? Ele falou, não. Eu sou embaixador. Eu não posso me rebaixar. Consciência de chamado. Consciência de chamado. Você tem essa consciência? Não. Por favor, amados, a minha oração, e cada um de nós tem essa consciência, eu estou aqui para fazer as obras do Senhor. Eu não sou salvo por obras, mas eu sou salvo para fazer as boas obras que estão preparadas para mim desde quando? Quando é que é isso? Sei lá. Talvez o Claudio possa explicar para a gente depois. Eu não sei explicar não, gente. Não me pergunta se não, não sei. Mas foi lá, foi lá que Deus me escolheu para ser o embaixador dele. E não foi só a mim. Escolheu você também. Amém? Alguma pergunta, amados? Alguma coisa que eu não expliquei direito? Não se constranjam. Alguma coisa que você não entendeu direito, por favor. Esse material que eu tenho usado aqui é um material que eu tenho estudado durante alguns anos. Eu fui escrevendo. Hoje ele está com 22 páginas de esboço. Então, hoje, ontem, anteontem, nós trabalhamos em meia página. Então, você pode aprofundar na Escritura, você pode analisar a Escritura sobre esse prisma de fazer discípulo, porque Deus vai revelar para você. Se revelou para mim, amados, pode revelar para qualquer um. Amém?